0: Hey,
1: er du klar til at lave en debutepisode af vores podcast Stjerneklart?
0: Åh, oh, det glæder jeg mig til. Det er jeg rigtig klar til. Det lyder
1: godt. Først og fremmest skal være, vi lige skal forklare, hvad Stjerneklart det er. Det er en podcast, der handler om astronomi, rumudforskning og rumforskning. Og anledningen der til, at vi gerne vil lave det, det er, at der er rigtig mange fascinerende historier at fortælle om de emner. Ikke mindst i de her år, hvor der sker så meget nyt i forhold til udforskning af rummet. Og hvor vi tager nogle ret store skridt i... Sådan til at bevæge os endnu længere ud i rummet. Øh, og det er de historier, vi gerne vil, vil fortælle her. Øh, yes. Og så kan det være, at vi lige skal fortælle lidt om, hvem vi er. Kan du starte med at introducere dig selv?
0: Det vil jeg i hvert fald. Så mit navn er Louise Nielsen, og jeg er Ph.D. studerende i astronomi. Jeg har læst på Universitetet i København, og laver så nu min, min, min Ph.D. I, i Schweiz i Genève. Og jeg arbejder hovedsageligt med eksoplaneter øh, i en gruppe, der hedder Planet S. Men jeg har også arbejdet med alle mulige andre emner inden for astronomi og fysik generelt. Øh, ja, så det er sådan lidt om øh, min baggrund og hvad jeg har yes.
1: Jeg hedder Trulsund Lagersten, og jeg er egentlig bare sådan en øh, glad amatør, som interesserer mig for videnskab. Øh, og for livets store spørgsmål, hvis man kan sige det sådan. Øh, og et af de der helt store spørgsmål, det er jo det der med, når man sådan kigger op på himlen en stjerneklar aften, Øh, og så tænker over, hvad man der er derude. Og øh, ja, det kommer vi nok ikke til at besvare sådan fuldstændig, men vi kommer da til at fortælle om noget af det. Ja, håber vi kan
0: vi komme tæt på ja. <laughs>
1: hele vejen rundt kommer vi nok ikke. Øh, Jeps, det var, det var sådan lige kort om, om, hvem vi er. Og det er, vi lige skal fortælle sådan lidt om, hvordan vi har tænkt os at bygge podcasten op os. Og der har vi nogle øh, lidt forskellige segmenter med. Øh, og det er lidt, lidt nyheder, hvad der er sket siden sidst. Mm-hmm. Så er det, har vi hver gang et lille tema med, som fylder lidt mere. Og så det sidste, så har vi sådan en, en opfordring til at gå ud og kigge på, på stjernehimmel de næste 14 dage. Så der kommer et par, par fif til, hvad man kan gå ud og se. Det lyder godt. Ja, så vi starte <laughs> med nogle nyheder.
0: Jo, jeg sagde jo lige før, at jeg arbejder med exoplaneter til daglig. Og exoplaneter er planeter, der er omkring... En planet, som er omkring en stjerne, som ikke er vores egen sol. Så det er planeter, der er uden for vores eget solsystem. Og grunden til, at jeg kommer tilbage til eksoplaneter er fordi, vi har en nyhed, der handler om eksoplaneter. Det har været meget i nyhederne her, eller i mange forskellige medier her for nylig, at vi har fundet et planetsystem, vi har kaldt for TRAPPIST-1, som består af syv planeter, som alle sammen minder om Jorden på den ene eller den anden måde, som i, at de er højst sandsynligt lavet af klippe, så de har samme densitet som jorden. Og ud af de her syv planeter, vi har fundet i TRAPPIST-1-systemet, ligger tre af dem i den, det, vi kalder for den beboelige zone, hvilket betyder, at der kan være flydende vand på overfladen. Så der er en mulighed for, at der kan være flydende vand på overfladen. Det er ret vigtigt at sige, at bare fordi noget af den, det, vi kalder for den beboelige zone, behøver det ikke at, eller betyder det ikke nødvendigvis, at der er aliens mm. på de her planeter, desværre. Desværre, <laughs> øh, men det her er en rigtig spændende nyhed, fordi at, øh, at vi højst kommer til at finde mange af, af den her type planetsystemer inden for de næste mange år, eller inden for de næste kommende år. Øh, og med det her trappist 1-system er vi nu oppe på 3.608 øh, eksoplaneter, vi har fundet og er sikre på er eksoplaneter. Så øh, det synes jeg som planetforsker selvfølgelig er en rigtig, rigtig god nyhed.
1: Yes. Grunden til, at det er interessant, det er, at vi finder flere og flere, hvad skyldes det? Er det, at, simpelthen, at sandsynligheden for, at der er sådan at er nogen med liv på, at den bare vokser, eller hvorfor er det interessant?
0: Mm-hmm. Øh, så det, der er interessant i øjeblikket, er, at vi bliver bedre og bedre til at finde planeter. Øh, så den første ekstraplanet fandt man i 1995, så det er stadig et, et relativt ungt felt eller nyt felt. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at jo større en planet er, jo tungere en planet er, jo nemmere er den at finde. Så vi har haft en tendens til at finde planeter, som f.eks. minder meget om Jupiter, så det er meget store planeter, som så i Jupiters tilfælde er sådan helt pustet op og noget af gas. Øh, hvor vi er meget, lidt mere interesserede i at finde små planeter, som er faste, ligesom Jorden for eksempel, og så finde nogen, der er, der er langt væk øh, eller langt nok væk fra deres øh, stjerner, så de rent faktisk kan have vand øh, på overfladen, men heller ikke så langt væk, at de er fuldstændig frostede, mm. ligesom Neptun for eksempel. Ja. Øh, så det, der skal i øjeblikket, er, at vi har fået forvinet vores metoder, og vi får nye og bedre øh, teleskoper, så vi rent faktisk kan finde de planeter, der, der minder om, øh, om Jorden.
1: Du fortalte, at det, det, er jo dit, det er jo dit felt. Hvad er din motivation for at beskæftige dig med exoplaneter? Hvad er det, der fangede dig ved det?
0: Yeah. Altså, jeg tror, det man meget ofte hører, når det er, at man hører forskere, der fortæller om, om hvorfor de synes, at planeter for eksempel, er spændende, er selvfølgelig, at, at det er et rigtig interessant spørgsmål, det her med, om vi er alene i universet, og om der egentlig er liv på, på andre planeter. Og det synes jeg også er spændende, men det er egentlig ikke så meget det, der er min motivation for at arbejde med exoplaneter. Jeg kan godt lide den tekniske udfordring, der er i det. Så det her med at finde planeter, hvilket er ret meget små objekter i forhold til at lede efter stjerner, for eksempel. Mm. Og de er utrolig svære at finde, men også at karakterisere og sige noget om, hvor varme de er, for eksempel. Altså, vi, er jo, vi er kommet til et punkt i exoplanetvidenskab, hvor vi kan begynde at tale om, hvordan vejret er på andre planeter. Okay. Og det her det er altså planeter, der vi kan ikke engang se, men det, alting foregår i et, et pixel stort set <laughs> Stjernerne og planeten er i samme pixel på de billeder, vi tager, for eksempel. Så det er det, jeg synes er interessant ved exoplanetvidenskab. Det er, at der er sådan en teknisk udfordring i det, at man skal virkelig få så meget ud af sine astronomiske data som overhovedet muligt. Yes.
1: okay. Har du sådan en yndlings exoplanet?
0: Mm. Altså normalt, når folk spørger mig, hvad min yndlingsplanet er, så siger jeg Jorden. <laughs> det er også godt. Øh, godt små. Øh, Man kan sige, nej, at, øh, jeg...
1: Jorden er jo også en exoplanet, for hvis der sidder nogen derude og kilder.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. så. Ja. Men, men nu er det jo sådan et meget, øh, meget egocentreret øh, begreb, vi har lavet her på Jorden. Ja. <laughs> at exoplaneter har alt, hvad der ikke er i vores eget solsystem. Øh, Øh, jeg har arbejdet rigtig meget med en exoplanet, der hedder Wasp 43b, som er okay. en varm Jupiter, så det kan være, at det er min, det er min uh, næste yndlingsplanet i yes. jorden. Okay. <laughs> ja,
1: Jamen, jeg, har, jeg har heller ikke nogen yndlings men det kan være, at uh, vi skal finde en til mig, inden, uh, inden vi er færdige med at opsætte den her ja. sæson.
0: Og jeg tror, at det, det, der vil ske i fremtiden, det er, at vi får mulighed for at, at, at vælge nogle exoplaneter, som er endnu mere spændende, end dem, vi har mulighed for at vælge blandt de Okay, andre. vi kunne lige starte. <laughs>
1: Lige præcis. Yes, det lyder godt. <laughs> yep. uh, var det? Har du med til det? Uh,
0: altså, jeg har faktisk en lille nyhed til ja. det her med ekstraplaneter. Ja. Uh, og det er fordi, at uh, uh, Time Magazine, de laver sådan en top 100 hver eneste år over de mest indflydelsesrige personer i verden. Jeg ved ikke, om du har hørt om det, tror yes. ja, ja. Uh, Og det er faktisk den, der er udkommet fra 2017, har tre forskere på, som er ekstraplanetforskere. Oh. Okay. Øh, det synes jeg var ret, for det er uh, Natasha Baltha, som er fra NASA. Hun er uh, uh, ansvarlig for uh, en mission, der hedder Kepler, som vi nok skal komme tilbage til senere. Ja. Og så er der en fyr, der hedder uh, Michael Guillaume, som er uh, forbundet med det her Trappist 1-systemet. Uh, og så er der en anden fyr, som, og oh ja, nu kommer jeg nok til at slagte hans navn, som hedder Guillem Anglada Escudé. Uh, Escudé. <laughs> Øhm, som så også er, øh, er med i en, en gruppe, som prøver på at finde de her jordlignende planeter. Okay. Øh, så jeg synes, det er sådan et meget fedt symptom på, hvor, øh, hvor interessante exoplaneter egentlig er i øjeblikket. At man har forskere på Times top 100 liste over de mest indflydelsesrige mennesker. Egentlig. Ja, det må man sige. Ja. Det må man sige. <laughs> du er næste år. Ja, ja, vi gør med det. Ja, det
1: er godt. <laughs> øh, Jeg har også taget en, en nyhed med. Og den handler om, at der er forslag om en fælles ESA- og NASA-mission til Jupiters Måne-Europa. Mm. Og altså, som sagt, det er på, på forslagsbasis stadigvæk, men så hvis man lige sådan skal kredse op, hvad det tager, altså, så er det forslaget, på en opsendelse i midt 2020'erne. Og en tur op til Europa, det er en tur på ca. 6,5 år. I 5 år, de går med at nå til Jupiter. Og så tager den lille lidt ekstra tid for at nå Europa også. Ja. Øh, og grunden til, at det, det er interessant at, at nå Europa, det er, at det, der er et kæmpe ocean under Europas iskappe. Øh, og man mener, at Europa har dobbelt så meget vand som vi har her på jorden, øh, så er der rigtig meget at undersøge. Og øh, øh, et centralt punkt i planen, det er, at man vil lande på overfladen for at undersøge øh, det materiale, der er der for, for spor efter liv. Øh, og, Altså, det synes jeg lyder ret interessant altså hvis man i vores eget solsystem øh, kunne finde spor efter liv altså så øh, ja, hvad kan man så ikke finde endnu længere væk? Øh, så det synes jeg selvom det stadig kun er på på forslagsplan så øh, lyder det rigtig rigtig spændende ja. øh, Ja, som sagt så er det sådan en fælles ISA- og NASA-mission, så der har jeg tænkt, at der har du lidt insight i videnvise. Hvordan er forholdet mellem ISA og NASA? Okay. Er man konkurrenter eller kollegaer? Hvordan, hvordan er det?
0: Ja. Øh, så jeg vil sige, at man er, man er begge dele, og det er egentlig ret, ret normalt sådan i forskerverdenen generelt, at man kan jo godt have to forskellige forskningsgrupper, som arbejder på de samme felter, men i, i forsel, forskellige organisationer eller lande. Hvor man arbejder selvfølgelig mod det samme videnskabelige mål, men samtidig er man også konkurrenter i, at det handler lidt om, hvem der kan komme først. Mm. Øh, men gudskelov i videnskab handler det også om at dele sin viden hele tiden. Så, så selvom der er lidt af et kappløb om at komme først, så handler det også om, at man sådan arbejder sammen, og man har en synergi øh, blandt øh, øh, forskellige forskningsgrupper, som så gør, at man arbejder endnu mere effektivt sammen. Okay. Når det til det. Og, håber, og, det, er så, det, og det, det er så det samme med ESA og NASA, at de er de er nok endnu mindre konkurrenter i den sammenhæng med, at det de, de, de er faktisk ret normalt at arbejde sammen på, på tværs af, af de her rumagenturer. Rum så vi skal tale om Hubble senere, og Hubble er en, en fælles mission mellem NASA og ESA også. Og jeg har arbejdet en lille smule for en mission, der hedder James Webb Rumteleskopet, som vi også skal tale om ja. senere. Og det er også en fælles mission mellem ESA, NASA og så det kanadiske rumagentur. Men jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at der er selvfølgelig en masse sådan kulturelle forskelle imellem to store organisationer som de her. Så selvfølgelig vil der altid være lidt, lidt, der kan godt være lidt besværligheder ved at arbejde sammen, men jeg tror, vi er ret gode til det.
1: Ja, det lyder godt. Og så er det en tendens, at de de er de helt store opgaver, man man tager fælles om
0: Øh, så det, det bliver uddelegeret meget. Og jeg tror, at noget af det, som ESA har haft svært ved, ved nogle af deres missioner, hvor de gerne har vil lande på... Øh på, øh, det er faktisk gået meget godt på alting, der ikke er i verden måner eller, eller planeter. <laughs> yes. Æ, men ESA har haft ret svært ved at, at lande på, øh, på, på planeter, for eksempel, hvor at, øh, NASA har rigtig meget erfaring med det. Så det er et sted, hvor man kan sige, at de to rumagenturer har forskellige kompetencer. Mm. Øh, og det er jo så nogle kompetencer, som vi gerne vil have her i Europa, og det kan man så opnå ved at samarbejde med NASA om det, så man både bruger deres kompetencer, men også lærer øh, i processen samtidig med, for eksempel. Okay. Og så kunne jeg forestille mig, at jeg har faktisk ikke tjekket det her, men det er jo nok ESA, der kommer til at sende missionen ud i rummet, så det er sikkert en esa raket den skal sendes afsted med. Okay. Så det er sådan en af de kommentarer, som jeg... de så har, kan man sige. Ja, okay. <laughs> Ej, det har de sikkert heller ikke besluttet sig for endnu. Det er sådan noget, man ja. finder noget ret langt hen i processen.
1: Og okay. øhm. så et spørgsmål. Det er jo... Øh, altså, øh... Ja, man har, man har hørt det samme i forbindelse med, når vi, når vi lander på Mars. Altså det her med, når man når man tager afsted for at lede efter liv, hvordan undgår man så, at man, man har noget med uh, ombord på, på, på det landingsfartøj, man bruger, som man egentlig sådan kan forurene uh, det, man ser? Mm-hmm. Uh, har du, kan du fortælle lidt om det? <laughs> Æ,
0: så jeg har en lille smule viden omkring. Det er selvfølgelig ikke ja. noget, jeg er ekspert i. Men det man, man uh, gør, og det gør man faktisk med alle rummissioner, det er, at man prøver at holde det så sterilt som overhovedet muligt, de komponenter, man rent faktisk sender ud i rummet. Øh, og der er man faktisk blevet enige om, at det skal man gøre ved alle komponenter, man sender ud, om man har planlægger at lande på en planet eller ej. Øh, og det, det handler egentlig om, at vi vil ikke øh, komme til at sprede sådan menneskebakterier ud i, i hele galaksen øh, i tilfælde af, at de, her, de rent faktisk kunne sådan, øh, hop fra koment til koment for en hmm. anden. Så der er også et etisk spørgsmål her, faktisk. Ja. Men så selvfølgelig, når man har en, en mission, der er designet til at lede efter liv, er det rigtig fjollet at tage til Mars og så finde menneske-DNA, og så finde ud af, at det er ens eget DNA, selvfølgelig. Yes. Så der holder man simpelthen altid så steril, som overhovedet muligt man kan, i de rene rum, hvor man samler satellitterne. Ja, okay. øh, med at lande er en anden ting, der er rigtig problematisk også, at man ikke vil, så du ved, alt det brændstof, man har, når man skal lande, for eksempel, eller mm. de raketter, man for eksempel, eller man bruger til at lande med, de kan også forurene der, hvor man lander, så at sige, med øh, CO2 eller andre, øh, hvad har det, øh, bigasser, der, der gasser af, for eksempel. Så det er også en, en ting, der gør det rigtig svært at lande i sådan en mission.
1: Ja, der skal man være ekstra påpaselig.
0: Lige præcis, Ja, yes.
1: ja okay. Øh. Ja, men det er i hvert fald den rigtig spændende mission, hvis den bliver sendt ud af. Det krydser vi fingre for.
0: Ja, ja, det vil være rigtig godt. Det er også ja. noget, der er blevet talt om i, i sådan, uh, planetforskningsmiljøet i mange år, at Jupiter vil være rigtig ellers, Europa vil være rigtig spændende at, uh, at lande på. Ja, øh,
1: yep. og så har jeg en, en mission mere med. Øh, mm. Det er NASA, der har offentliggjort planen for at nå til Mars. i. Jeg tror, jeg tror nok, der er opsendt i 2033, som vi lige har læst. Men der har de så gjort de, de fem faser for at nå derop. Og lige nu er vi i fase 0, og jeg, har, jeg vil ikke gennemgå alle faserne, men lige nu er vi i fase 0, der, er, der inkluderer nogle test på den internationale rumstation og, og indgå partnerskaber med private selskaber. Og så fra 2018 til 2025, der er vi i fase 1, der blandt andet inkluderer nogle afprøvninger af raketter der skal aflevere nogle komponenter til Deep Space Gateway, som er en ny rumstation, der ligger tæt på månen, og som skal være mellemstationen mod Mars. Og det, Bare den der fase 1, synes jeg, lyder ret vild. (laughs) Så det det lyder også rigtig spændende. SpaceX har jo faktisk proklameret, at de vil nå Mars allerede i 2022, så der der er rumkabløb på vej. (laughs) <laughs> ja,
0: men Det er fint. Jeg skal, nok, jeg skal nok købe en billet, når
1: der er så. <laughs> yes, men du ja, kan se, Hvordan, hvad siger du Tror du, at ja, 2033 bliver nok mere realistisk end 2022? Men jeg tror du, ja. det holder?
0: Uh, det er sådan noget, der er farligt. At, ja, lige præcis. At, 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 at. Altså, jeg vil sige, det punkt, hvor vi er i teknologisk i dag, er det kun et spørgsmål om penge. Ja. Og, øh, og man kan sige, at SpaceX, de er så ikke så afhængige af politisk velvilje, men det er NASA selvfølgelig, så det kommer også meget an på, der er meget politik i, når det er. Men jo, altså, jeg tror helt klart, hvis det er noget, og øh, nu lader det sådan komme til at lyde lidt romantisk, men altså, hvis det er noget, menneskeheden sætter... Øh sætter sig for, så kan vi komme til Mars rigtig, rigtig hurtigt, ja. hvis vi gerne vil. Okay. Øh, men selvfølgelig, den måde, man nu, nu sagde du rumkarløb før, at øh, vi prøver selvfølgelig på at gøre noget, der er lidt mere bæredygtigt, end man gjorde i, øh, under rumkapløbet i, øh, i 60'erne og 70'erne, for eksempel. Så vi prøver på at samarbejde og udvikle god te- teknologi, mens vi gør det, for eksempel.
1: Ja, jo, og et, et af punkterne er i, i nasas plan er jo netop vores partnerskaber med private selskaber, så lidt præcis, øh, må det ja. ikke også lige de... Det ved jeg ikke, men man kunne da godt forestille sig, at de måske snakker lidt sammen. Det jo, 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 Helt klart, helt klart. Helt klart. Ja.
0: Og jeg tror også, at en, en stor grund til, at man også laver rumudforskning for eksempel, er at udvikle teknologi, som man så kan bruge i andre sektorer. Ja. Øh, så der er det også vigtigt, at man får private øh, selskaber og firmaer ind over at udvikle ting til de her rummissioner. Ja.
1: ja. Der er nærmest et helt færdigt tema der på et tidspunkt, hvad der, hvad der er kommet ud af. Det
0: kunne vi godt finde på i dag. Ja.
1: Ja, det var, det var de par nyheder, jeg havde, havde taget med
0: Super gør, det, det er fedt Der sker virkelig meget, der er rigtig meget godt i øjeblikket så. <laughs> ja,
1: Lige præcis øhm, så, har vi, så har vi et punkt, der hedder Hopel. Ja. Det vil du fortælle lidt om
0: Ja, amen, øh, og det er jo så i anledning af, at Hubble havde fødselsdag i mandags, må det være den 24. april. Ips. Husker jeg rigtigt? Nu må Æ, jeg... Det var i hvert fald den 24. april, men øh, jeg kan sig. faktisk ikke huske, hvad det var. <laughs> øh, men den 24. april fyldte Hobbel 27 år, øh, og det synes jeg selv er lidt sjovt, for jeg er 28 år gammel, så det er så meget sjovt at have et, et rumteleskop, som er på alder med, med Æ, selv cirka. Ja, <laughs> Så jeg vil prøve at give lidt hurtigt forklaret, hvad Hubble egentlig er for noget, og er for en størrelse, og give lidt historisk baggrund, og så skal vi tale lidt om, hvad, hvilke opdagelser Hubble egentlig har gjort i sine 27-årige levetid. Så jeg starter med at fortælle, at Hubble er et rumteleskop. Og det er sådan, at i astronomi bruger vi gerne meget bredt, bredt set to forskellige slags teleskoper. Vi har dem, vi har på jorden hernede, som vi gerne godt kan lide at sætte i Chile eller op på et højt bjerg et eller andet sted. Og de her teleskoper, vi har på jorden, de skal så kigge igennem jordens atmosfære for at observere, hvad vi nu har ude i verdensrummet. Og der er et meget stor fordel ved at sende ting ud i rummet, fordi i rummet kan vi holde dem meget kolde, og der er ikke nogen atmosfære, de skal kigge igennem. Og i nogle rumteleskopers hvad det, tilfælde kan vi også sørge for, at de er meget langt væk fra jorden, for eksempel. Sådan så vi er uafhængige af nat og dag, for eksempel. Vi kan sørge for bare altid at kigge væk fra solen. Men det er nu ikke tilfældet ved Hubble, så det er. Stop med at gå for meget ind i det. Ja. Så Hubble var det første rumteleskop, der blev opsendt i, øh, i 1990. Æ, det har et hovedspejl på ca. 2,4 meter, hvilket vil sige, at øh, hvis vi kigger på teleskoper her på Jorden, er det ikke særlig stort i, i forhold til dem. Der er da sådan, Hubble sådan lidt et teleskop, men ude i rummet er det et virkelig godt teleskop og et stort teleskop øh, stadigvæk i forhold til, hvad vi ellers har. Øh, historien bag rumtilskolen var ret sjov, fordi at, øh, det var egentlig mening, det skulle ja, Budgettet blev vedtaget allerede tilbage i 77. Det var meningen, det skulle have været opsendt i løbet af 80'erne. Men, øh, øh, og flere uheld med, øh, med hvad det, blandt. andet øh, rumfærverne, de amerikanske gør, at det først blev sendt op i øh, 1990. Og da man så endelig havde fået det sendt op, og man begyndte at tage de første billeder med Hubble, fandt man ud af, at der simpelthen bare er en fejl i det hovedspejlet. Så det svarede til, at, det, at det, Hubble er blevet opsendt med en bygningsfejl, stort mm. set, eller... Ja. Øh, så man var nødt til at sende en, endnu en mission afsted for at reparere Hubble, og så først tre år efter sin opsendelse begyndte Hubble så at, at kunne sende nogle, nogle billeder ned til jorden, som rent faktisk øh, havde høj kvalitet. Øh, og jeg synes, det er en meget sjov historie, fordi at, øh, alle, der har hørt om Hubble i dag, ved, at det er et, øh, et rumteleskop, vi bruger rigtig, rigtig meget, og, og det øh, har virkelig revolutioneret, hvordan videnskab virker i dag. Men det så ikke ud som om, at Hubble skulle revolutionere noget som helst, da det var, det var blevet sendt op. Det var en elke øh, katastrofe efter den anden, stort set. Øh, men heldigvis så var der nogle gode videnskabsfolk, som, øh, som sørgede for, at, øh, at det blev repareret, og der blev postet nogle penge i det her øh, projekt. Og, og det der kom altså styr på det. Og det er mere end mm. lykkedes senere hen, heldigvis. <laughs> det er <var> godt. <laughs> ja. Øhm, så øh, som jeg sagde før, at, øh, at man brugte de her rumfæverne til at uh, rumfæve til at reparere Hubble med. Og det er ret specielt i forhold til Hubble, at det er den eneste satellit, vi nogensinde har sendt afsted, ud over uh, den internationale rumstation, som rigtig faktisk er blevet designet til at kunne blive repareret. Uh, og det er sådan, at uh, rumfæverne, hele programmet er designet til at, uh, at sende Hubble ud i rummet. Så det er Hubble's skyld, at vi også havde rumfæver i, uh, i det lille stykke tid, vi havde dem. Ja. Så Hubble er blevet repareret fem gange siden sin øh, repareret og eller opgraderet. Så det var ikke kun ting, der er gået i stykker, men også bare, øh, at vores teknologi selvfølgelig er blevet bedre i mellemtiden. Så der har fået nye instrumenter øh, osv. Fem gange i alt. Og den sidste reparation var så er afsted i 2009, og man er så blevet enige om, at øh, der ikke kommer flere øh, repareringer af øh, Hubble. Så hvis der sker noget fra nu af, så er det desværre bare jo. Ja. ja. <laughs> øh, så, øh, så Hubble fiser sig afsted rundt omkring jorden i uh, mere eller mindre cirkulært uh, kredsløb. Og det Hubble har en, det fiser rundt med en hastighed med 8 km i sekundet, hvilket er, er pænt hurtigt. <laughs> uh, det tager uh, Hubble cirka halvanden time at komme hele vejen rundt om jorden. Uh, og det er en af de uh, mest brugte teleskoper til dato stadigvæk. Og Hubble er meget unik i, uh, for et rumteleskop. Uh, nu i hvert fald, fordi det er et all-around-teleskop, kan man sige. Så man kan observere alle mulige forskellige ting med Hubble, hvilket jeg nok skal komme tilbage til. Okay. Og det gør også, at hver gang, at der skal søge om tid til at få lov til at bruge Hubble, er der utrolig mange ansøgninger, der bliver sendt afsted. Mm. Fordi det både er folk, der arbejder med galaxer, som er virkelig, virkelig langt væk, og det er også folk, der gerne vil kigge på, plan- på planeter i vores eget solsystem, for eksempel. Så det er sådan et, et teleskop, der bliver brugt af, af næsten alle grene af, af astronomien. Mm. Så jeg lovede at fortælle lidt om os, hvad sådan lidt, lidt mere historie sådan endnu længere tilbage for Hubble. Så det er sådan, at Hubble er opkaldt efter en amerikaner, der hedder Edwin Hubble. Eller, hvad hed? Edwin Hubble. Og, og den er jo Edwin Hubble, han er kendt for det, der hedder Hubble's lov. Så han var en astronom, der fandt ud af, at galakser, hvis der vi kigger rundt omkring på galakserne i, i verdensrummet, så ser det ud som om, at alle de her galakser, bevæger sig væk fra os. Og, og så kunne man jo være lidt egoistisk igen, sådan lidt uh, gå tilbage til exoplaneterne, yes. at, det, at det så betyder, at vi er i midten af universet, og alting bevæger sig væk fra os. Men hvis man kigger på det uh, med en mere matematisk synsvinkel, betyder det bare, at det er alt rummet imellem galakserne der udvider sig. Så det vil jeg prøve på at ikke at komme for meget ind i. Det, det bliver svært uden at have for mange hænder eller, eller en god video. Med. Yes. Men det er det, Edwin Hubble, han er, han er kendt for, at det er hans arbejde, han lavede tilbage i 1920'erne, at han kunne måle afstanden til, til galakser, og han kunne finde ud af, at jo længere væk en galakse er, jo hurtigere øh, væk betale, det, bevæger de sig fra os. Og det er sådan, at hvis man tænker på, at alting i dag bevæger sig væk fra hinanden, så kan vi, og vi ved, hvor hurtigt den udvidelse den foregår, så kan man regne den anden vej og sige, at nah, hvis vi så ved, hvad altid, hvor hurtigt noget udvider sig, hvis vi så regner tilbage til den, hvornår var når, 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 alting så på det samme sted, så kan man finde... Øh, det er universets alder. Så det kan vi takke Edwin Hubble for i hvert fald at han fik den idé til at starte med. Yes. Og det er så altså derfor han også har fået et, et teleskop opkaldt efter sig. Det er jo ja, meget Det er vel <laughs> Det må man sige. så det var lidt om om Hubbles fødselsdag og den lidt svære start Hubble havde. Øh, og nu vil jeg prøve at komme ind i, uh, på at fortælle lidt om, hvad Hobbel så egentlig har fået at kunne gøre for astronomien i, uh, ja. i, i, i mellemtiden. Så jeg tænker, Tros, du uh, stopper mig bare, hvis der er nogle uh, spørgsmål. Det skal nok. Men ellers så vil jeg bare ud af. Det godt. <laughs> øh, og jeg vil prøve på at starte med noget relativt jordnært. Så vi starter med solsystemet, hvad Hobbel egentlig har gjort i, uh, uh, for forskningen af uh, selve solsystemet. <clears throat> uh, og en af mine... Uh, en ting at fortælle folk det er, at det er det er skyld, at Pluto ikke er en planet længere. Nej. <laughs> så før vi havde den mission, der hedder New Horizon, som suste forbi Pluto her, må det være et års tid siden, og tog de første sådan nærbilleder af Pluto, så var de bedste billeder, vi havde af Pluto, kom fra Hubble af. Og man har blandt andet med Hubble fundet ud af, at Pluto har en måne, der omkranser den, som vejer cirka en tredjedel af, hvad Pluto vejer og det har så været en af de argumenter der gjorde at vi ikke kan kalde Pluto for en planet mere i den sådan klassiske forstand af hvad en planet er i vores ja.
1: solsystem. Men Æh, den er dog en blå planet. det er, Ja lige præcis.
0: Ja. Så den er her stadig. Ja. <laughs> så man har også fundet ud af Pluto. Eller man har ikke fundet ud af, men man har fundet en masse andre objekter som er i cirka samme omløb som, som eller kredsløb som, som Pluto har. Øh, har man fundet en masse andre objekter, og dem kalder vi så alle sammen for, for dværgplaneter. nu. Så Pluto har fået sin egen familie, der ja. ligger <laughs> øh, En anden cool ting, som Hubble har observeret i solsystemet, er en øh, komet, der, øh, der crashede ned på, øh, på Jupiter øh, tilbage i 90'erne. Og den her komet hedder øh, Schumacher Levi 9. Det er sådan et godt øh, catchy navn. <laughs> øh, men det er en ret fed øh, observation, som, øh, som, som Hubble lavede på det tidspunkt at øh, man sådan kan se, hvordan den her komet, den styrter ned igennem Jupiters atmosfære i, i real time, så at sige. Øh, og det var en observation, der var rigtig, rigtig svær at lave fra, øh, fra jorden af, fordi at vi skal, som jeg sagde før, når man observerer med et teleskop på jorden, skal man kigge igennem al, øh, al jordens atmosfære, og det gør så, at alle ens billeder bliver lidt bløret. Og derfor er det meget nemmere at bruge et rumteleskop til at tage, tage billeder af noget, der, øh, hvor man virkelig gerne vil have, have god opløsning i ens billeder. Så derfor kunne man stort set kun observere det her med, med Hubble, og det er nogle rigtig fede billeder, og dem synes jeg, vi skal lægge op på vores facebook eller vores, ja, vores hjemmeside senere, det hvor det man, så man kan vi. se, hvordan den her komek er gået i brudstykker, og det har man så kan bruge til at analysere, hvad Jupiters atmosfære er lavet af. Hvilket er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan observere noget på afstand, men sådan stadig, stadig finde ud af, hvad det egentlig er lavet af. Næsten som hvis vi kunne sende en probenål, for eksempel, der kunne mm. ud af. Så det var sådan lidt uh, Hoppels uh, fremskridt i uh, solsystemet. Jips. Og så vil jeg så hoppe videre til uh, mit yndlingsemne, som jo er ektoplaneter.
1: <laughs> lidt længere væk hjemmefra.
0: Lige en lille smule længere væk hjemmefra. Ja. Det her, uh, det, det synes jeg også igen er en lidt sjov uh, uh, historie. Så, så, uh, jeg sagde før, at Hobble uh, er 27 år gammel. Den blev opsendt i 1990. Man begyndte at lave altså hele ideen til missionen altså tilbage fra 70'erne. Og dengang der vidste man altså ikke, at der var noget, der hed eksoplaneter. Øh, man havde en, en idé om, at siden vi har planeter omkring vores stjerne, eller vores sol, hvorfor skulle der så ikke være planeter omkring andre stjerner? Men det var på et fuldstændig øh, hypotetisk niveau, at man havde en idé om, at der, var noget, der, at der kunne være planeter omkring andre stjerner. Øh, men på trods af det har man faktisk formået at bruge Hubble i rigtig, rigtig smart omkring eksoplaneter, Og den første plan- exoplanet, man tog et billede af direkte, så man, så man kan se, at her er stjernen og her er planeten. Sådan det er blevet taget med, med Hubble. Det vi bruger Hubble til nu er at finde ud af, hvad exoplaneters atmosfære er lavet af. Så det var faktisk det, jeg nævnte tidligere også, at vi er, i gang med, at vi er kommet til et punkt nu, hvor vi kan sige, hvordan vejret er på andre eksoplaneter. Øh, og det er, der er Hubble den, den, øh, det førende teleskop i øjeblikket til at gøre det. Yes. Øh, og det er sådan lidt et, et område, som jeg selv synes er rigtig spændende. Jeg arbejder ikke selv med det mere, men har gjort det førhen, så det er sådan derfor, jeg har sådan en særlig forkærlighed for det område. Yes. <laughs> øh, og hvis vi så skal bevæge os endnu længere væk, og det er sådan nok der, hvor de fleste har hørt om, hvad Hubble kan og hvad Hubble er, så handler det om kosmologi. Så nu taler vi om universet på, øh, på stor skala. Så jeg tror, der er et billede, som vi helt klart også skal, skal linke til, som hedder Hubble Deep Field. Og jeg tror, det er, det er nok et billede, som de fleste mennesker på jorden har set på et eller andet tidspunkt, men de ved nødvendigvis ikke, hvad det er for noget. Men det man, egentlig, man gjorde tilbage i 90'erne, det var at en af direktøren, direktøren for Hubble. Han sagde, at jeg vil gerne bruge rigtig meget af den observations som jeg helt selv kan få lov at bestemme over. Den vil jeg gerne bruge til at bare kigge på et punkt på himlen, og så bare blive ved med at kigge i den retning. Og se, hvad der er. <laughs> øh, og det er sådan en lidt, øh, en lidt tosset idé til at starte med, men i, hans idé var, at vi er nødt til at finde ud af, hvad, hvis man bare kigger på et eller andet helt sort punkt på himlen, kan, kan vi egentlig finde noget der, hvis vi bare eksponerer længe nok. Så det, som lytterne skal forestille sig, det er, at man tager et øh, riskorn og rækker ud i øh, strakt arm. Og så øh, den del af himlen, som det her lille rigskorn, det vil dække, det er cirka størrelsen af det felt, som de observerede på. Og så observerede man i flere uger, hvor man simpelthen bare eksponerede i, på det her okay. ene felt og blev ved med at tælle, tælle lys i den retning. Og det, man fandt i det her lille størrelse størrelsefelt, var øh, 1500 galakser.
1: Ja.
0: Øh, og, og alle de her galakser øh, har forskellige udseende, de har forskellige farver. De har forskellige aldre og forskellige afstande, men man har simpelthen brugt det her felt til at kunne sige noget om, hvor mange galakser, der egentlig er i universet. Og og det er også det dybeste billede, man nogensinde har har kunnet tage i i verdensrummet. Og jeg tror, at lytterne skal tænke over, at når man kigger på noget, der er meget langt væk i astronomi, så betyder det også, at det det billede er meget gammelt, så at sige. Det vil sige, at lyset har taget længere tid for at komme ned til os, og derfor kigger man på nogle meget unge galakser, så man kigger længere tilbage i universets øh, historie. Ja. Det føler jeg, det er noget, vi også skal, vi skal forklare lidt øh, i måske i, øh, i et, et særligt episode på et tidspunkt. Skal yes. vi have lidt kosmologi. Yeah. <laughs> øh, så det var det, der hedder øh, Hubble Deep Field, og det er et fantastisk billede, så jeg synes, alle skal prøve at kigge på det en gang. Og det har man så udvidet med noget, der hedder Hubble Ultra Deep Field, hvor man så har taget det samme felt, men har observeret endnu længere. Og man har gjort, prøvet at gøre det flere forskellige steder på himlen for at være sikker på, at det kunne være, at de bare havde helt tilfældigvis kigget i en retning, hvor der måske var ekstra mange galakser. Man har så prøvet at gøre det i andre retninger, og man finder præcis det samme hver gang, at ø, universet er spækket med galakser. Og ja, det synes jeg er et helt fantastisk resultat at have selvfølgelig, fordi hvis vi kommer tilbage til at snakke om planeter, for eksempel at nu har vi en idé om, at der er planeter omkring de fleste stjerner i vores, ø, vores ø, egen mælkevej, i vores egen galakse. Og hvis man så kigger, tænker på, at der er lige så mange galakser i universet, som der er stjerner i vores Mælkevej, og alle de galakser har, har lige så mange stjerner, som vi har, øh, og alle de stjerner har sikkert også planeter omkring dem, så begynder øh, sandsynligheden for, at der er rum, et, liv et eller andet sted i rummet i at blive, øh, blive rigtig, rigtig, rigtig
1: stor. Og man bliver lidt tøvende
0: En lille smule, men ja. det, det er også godt, at øh, man bliver meget ydmyg som astronom nogle gange, ja. når man begynder at tænke på det
1: <laughs> Det kan man godt forestille meget. <laughs>
0: Så det var det, der hedder Hubble, Ultra Deep Field. Jeg vil nævne sådan en anden ting omkring kosmologi og Hubble. Og det binder lidt tilbage til manden Edwin Hubble, det her jeg fortalte med Hubble's lov, og at universet udvider sig. At det er også der, hvor teleskopet Hubble virkelig har gjort en stor forskel. Man har kunnet måle, kunne måle ikke kun hastigheden af, ens, af universets udvidelse, men også hvordan universets udvidelse rent faktisk accelererer, som i at universet begynder at udvide sig hurtigere, hurtigere, hurtigere. Mm. Og det her hænger sammen med noget, der hedder mørk energi, som er en slags vakuumenergi, og man skal tænke på noget, der er modsatrettet tyndekraften, tynde hvor tyndekraften gerne vil samle alting sammen. Så skal man tænke på, på mørk energi som noget, der gerne vil splitte alting ad. Og ved at kunne måle, hvor hurtigt universet udvider sig, og hvor hurtig den her acceleration egentlig er, kan man så sige noget om, hvor stor en andel af universet, der er lavet af mørk energi. Og jeg kan så sige, at det er 74% af al alt universet er øh, mørk energi. Ja. Så det vil sige, at langt størstedelen af, hvad vores univers er lavet af, er lavet af noget, der hedder mørk energi, som vi ikke rigtig ved, hvad er i øjeblikket, men tak være Hubble, så ved vi i det mindste hvor meget der er. det første skridt. Yes. Så det var sådan lidt et, et highlight over øh, ja. øh, sådan videnskabelige
1: opdagelser. Det, der er mange gode på, på listen, det kan vi godt være, være tilfreds med. Ja, hvad, det må øh, man sige. <laughs> øh, nu ser du, at, 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 at siden 2009 der er der ikke blevet udført operationer eller opgradering på Hubble. Hvad, øh, hvad, bringer, hvad bringer fremtiden så, øh, hvis Hubble, øh, når Hubble ikke vil mere engang?
0: Ja, lige præcis. Øh, så det er sådan, at indtil videre er Hubble finansieret indtil <laughs> 2021. Så vi har i hvert fald den, den gode gamle fyr øh, nogle år endnu. Øh, og det, der er i planen her sige over de næste 5-10 ti år, er, at der kommer et andet rumteleskop, øh, der skal sendes ud, som også er sådan et around rumteleskop, som hedder James Webb Space Telescope. Og James Webb er ikke en afløser for Hubble, men det er, den kommer til at overtage nogle af de, øh, de opgaver, som Hubble har i øjeblikket. Så det er sådan, at Hubble observerer i øh, ultraviolet lys og i synlig lys, og så en lille smule i det, vi kalder for nærinforyt, så det vil sige, hopper, observerer det lys, som vi kan se med vores øjne, og så sådan lidt mod det ultraviolette, som er de stråler, der ellers giver os fra solen, ja. men som vi ikke kan se med vores egen øjne. Og så lidt i den anden retning, så det med et lav energiområde mod det inforyt, så det er det, vi kalder for det nærinforyt. Og James Webb kommer så til at overtage og observere i det nærinfarøde og så mod det, vi kalder for infrarødt Så jo mere infrarødt det her lys nu, end bliver. Så James Webb skal opsendes næste år i 2018. Og det er sådan, at både James Webb og Hubble kan lidt af de samme ting, og vi gerne vil bruge de to rumteleskoper til at observere lidt de samme fænomener, så vi kan bruge de her to forskellige typer data. Både til at teste, at det nye rumteleskop virker, som det skal. Men også fordi det er forskellige slags fysik, vi egentlig prober øh, med de her to forskellige, to forskellige teleskoper. Okay. Øh, så, så ved det sagt, så er Hobbles fremtid helt klart sikret indtil 2021. Men jeg tror også, at, øh, at vi kommer til at have Hubble øh, lidt længere øh, okay. os, Fordi det er et øh, utroligt brugt teleskop af astronomer ind for alle mulige forskellige øh, genrer af videnskaben. Men også fordi det stadig er, vi har ikke andre instrumenter eller teleskoper, der kan overtage Hobbles rolle i øjeblikket, så det er, der er den stadig utroligt brugt Ja, lige præcis. Der er både ja. et samspil, men også at, at hvis, vi, hvis vi stopper med at bruge Hobble nu, så har vi ikke noget andet, der kan afløse Hobble indtil videre. Nej. Så, men det kunne også ja. være spændende, hvis vi fik et andet ja. Hobble på et tidspunkt. <laughs>
1: ja, man lover at håbe. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> øhm, ja. Har, du, øh, har du med til, til Hobble, vi skal have? vi
0: øh, Nej, jeg vil bare op, opfordre alle vores lyttere til at, at google Hubble og pæne billeder. Og så ja. <laughs> hopper der virkelig bare frem. Og det, tror jeg, det glemte jeg måske lidt at sige før, at, at noget af det, som Hubble har været rigtig god til, er netop at tage de her pæne billeder, som vi både kan bruge til, til, til forskning og til videnskab, men også som er rigtig god til at vise den brede offentlighed og egentlig vise hvorfor astronomi er spændende og hvorfor det er det værd at poste penge i de her rumteleskoper.
1: Yep. Og så vi kan måske lige slutte af med at sige at det kan jeg ikke huske at du med, men han fik aldrig Nobelprisen, men til gengæld så fik han så teleskopet her opkaldt efter sig.
0: Lige præcis. Lige præcis. Ja. Og, det var, og det var simpelthen kun fordi at da Edwin Hubble levede, var astronomi galt, galt astronomi ikke som en, en hvad hedder det? Galt det ikke som fysik. For man kan kun få Nobelprisen i fysik, som inden for ja. den her genre i hvert fald. Så, øh, så det var okay, at han ikke fik den, kan man sige, forhold til reglerne. Men øh, jeg synes også, at få et rumteleskop opkaldt efter sig, er en ret god Det er heller ikke ting, helt dårligt. Nej, ja, det man
1: <laughs> Så har vi en opfordring til at gå udenfor og kigge op på himlen her. Hvad skal man gå udenfor de næste 14 dage? Og kigge efter Louise.
0: Ja, så øh, maj måned kommer til at være rigtig god at komme ud og, øh, og kigge på, på nattehimlen på. Det største problem i Danmark er jo det her med, at vi kommer nærmere og nærmere i sommeren, der er, at vi har ret lyse nætter, så øh, man er nødt til at gå ud ret sent, hvis der er, man ja. gerne vil se noget. På, noget på alle andre
1: punkter, der synes vi ellers, det er rigtig rigtige men lige her. Ja.
0: <laughs> lige her, der kan det godt være et problem. Men til gengæld så er det forhåbentlig så lidt varmere, end at skulle gå ud og kigge i, i januar måned. Præcis. <laughs> Så er det godt, at nogle så os <laughs> er øhm, Så jeg vil starte med nogle af de planeter, man kan kigge på, eller se på himlen i øjeblikket i løbet af, af maj måned. Og øh, til dem af vores lyttere, som ikke er, øh, er vant til at gå ud og kigge på nattehimlen, øh, så vil jeg sige, at gå ud og kigge efter planeterne i vores eget solsystem, er faktisk overraskende nemt, fordi de er meget lyse på himlen. Øh, og jeg det er ret ofte, når jeg taler med folk om det her, så bliver de meget overrasket over, at man egentlig kan se planeter i vores eget solsystem med det, med det blotte øje. Og jeg tror, det er folk, de finder ud af, efter de har fået det at vide, er, at de har set planeter på himlen tusindvis af gange. Og ret ofte, når folk kigger op på en stjerne og tænker, at det er godt nok en lysstærk stjerne, hvad må det være for en stjerne, så er det højst sandsynligt Jupiter, Mars eller Saturn, de kigger på. <laughs> okay. øh, men de planeter, vi kan se på himlen i, øh, i maj måned er øh, Mars. Nu skal jeg lige se her. Så Mars kan ses lige inden i mod vest, og den kan så ses i det der hedder Tyren. Problemet med at kigge på Mars i øjeblikket er, at den er ret lavt på himlen, så man skal helst, helst have godt udkig til højsøen. Til, ja. ja. En anden planet, som man kan kigge efter i maj måned, er Jupiter. Jupiter er utrolig lysklar på himlen, så den er ret nem at finde. Så Jupiter er på himlen allerede, når solen går ned Så det vil sige, at man skal kigge mod syd, som når omkring solnedgang I det stjernebillede, der hedder Jomfruen Jeg er ikke særlig god til at finde stjernebilleder selv I hvert fald ikke de her, dem der også det, går igen i og oh, hvad hedder sådan noget? Øh, astrologi. Noget sådan noget ja. lige præcis. Um, så, så hvis man ikke er helt sikker på, hvor jomfruen er henne, eller hvor øh, Jupiter er henne, så anbefaler jeg at downloade en app, for eksempel, der hedder Google Sky. Der er op til flere forskellige typer af de her apps, der gør det, med hvis man har et smartphone, så download en gratis app, der hedder Google Sky. Og den vil simpelthen gøre det, at når man peger sin telefon mod stjernehimlen så viser den, hvad, man, hvad, hvad telefonen peger imod. Så hvis man leder efter Jupiter, er det en rigtig god måde at finde det. Finde, finde Jupiter på. Men hvis man ikke har en smartphone, så skal man kigge mod øh, syd omkring solnedgang, og så øh, vil Jupiter være den meget, meget klare stjerne, man kan se omkring. Øh, Jupiter går sådan øh, ned omkring kl. 3, så øh, hvis man er ude øh, meget sent om aftenen, så skal man kigge mod vest, og så kan man så se en meget, øh, meget stærk, nystærk øh, øh, plet på himlen, som så er Jupiter, der er ved at gå ned. Ja. Udover Jupiter og Mars, så kan man også se Saturn på himlen, og i den står op omkring midnat, så der skal man også lidt være et, et natte menneske, eller man skal være et morgenmenneske øh, og kigge mod, øh, kigge mod øh, vest, når der man er på vej på arbejde klokken fire om morgenen.
1: Der får man chancen igen. Ja,
0: lige ja. præcis. Øh, hvis, og nu for der er der utrolig mange planeter, vi kan se på himlen i maj måned. Det er faktisk sådan, at både Venus og Merkur kommer også til at være, være i, jeg ved, det synlige. Og Venus og Merkur er lidt specielt, fordi de to planeter er tættere på solen, end jorden er. Det vil sige, at Venus og Merkur er nemmest at se enten lige omkring solnedgang eller solopgang. Og i maj-måned kommer det til at være, at Venus er synlig lige inden solopgang, men også meget lav på himlen. Og Merkur dukker i princippet op omkring horisonten ved ved ved, solopgang. Men jeg tror, den kommer til at være meget svær at få et glip af, fordi at den er meget, meget tæt på solen i øjeblikket. Så, ja, okay. så den skal man desværre ikke prøve på. <laughs> nej, nej. Øhm, Så ud over alle planeterne er der også en meteorregn, som hedder eta Aquariderne, Og den kommer til at pikke omkring 6. maj. Og der skal man tidligt op om morgenen, hvis man gerne vil, vil se den. Og man skal kigge mod det, der, det, der det stjernetegn, der hedder vandmanden. Øh, så det vil sige mod øst. Øh, men problemet med de her ETA-akvariderne i år er også, at de er ret lavt på himlen, så man skal have ret god udkig mod horisonten. Til gengæld er vi ret heldige i forhold til månen. Der er, der er ikke så meget i måne på himlen på det her tidspunkt. Så hvis, hvis man har en, en god, klar morgen den 6. maj, så skal man helt klart gå at og kigge efter ETA-akvariderne mod øst. Yes. Det var det, var det der, der er værd at kigge efter her i starten maj måned. Der er, Men der er også meget at kigge efter. Ja, det,
1: jeg. det må man sige. Man simpelthen ser, alle sammen af.
0: Lige, Lige præcis. Øh,
1: yep. Jamen, øh, skal vi ikke sige, at det var det for, for her, den her debut-episode? Jo, øh, jeg synes, det
0: var, det var super sjovt.
1: Ja. <laughs> ja, så tak for den her gang, og vi lytter ved. Det gør vi.